0: Bienvenidos, estamos en Planeta Caracol, Compromiso de Vida. Estamos de fin de semana, seguimos adelante en Caracol Radio, en Planeta Caracol, con más invitados. Esta vez queremos darle voz a una especie a una especie que encontramos en diferentes regiones del país. habló de las babillas, pero en particular de ocho babillas en el santuario de flora y fauna de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Ellas allí fueron recuperadas. Y eso queremos destacar justamente esa labor que se viene desplegando desde este santuario de flora y fauna allí en la Ciénaga Grande de Santa Marta. El jefe es Alejandro Bastidas. Hola Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a Caracol Radio.
1: Muy buenos días Fidel, aquí pendiente de esta entrevista, con mucho gusto para informarles sobre la situación del santuario de tiene la grande de Santa Marta.
0: Un santuario que, le digo, es maravilloso, un santuario que vienen trabajándolo de una manera muy proactiva, es muy dinámico en cuanto a la conservación, a la recuperación de especies y sobre ello quiero que comencemos a conversar, Alejandro, ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegaron las babillas? ¿Cómo se llevó a cabo la recuperación? ¿Qué anécdotas, qué detalles nos puedes compartir de todo este proceso? Sí,
1: Fidel, esto es eh, un proceso que viene desde muchos años atrás. El santuario fue creado desde el año 1977 y digamos que con el tiempo se ha venido fortaleciendo, sobre todo en los últimos 10, eh, 15 años. Y tenemos, digamos, un equipo técnico y operativo de manera permanente haciendo recorridos. Tenemos el compromiso de realizar recorridos de prevención, vigilancia y control que se hacen cada semana. Y en esas actividades que realizan los muchachos de, de campo, los guardaparques que están eh, adscritos al santuario, se encontraron o siempre se encuentran con pescadores que realizan actividades de pesca de subsistencia y que viven generalmente en los pueblos cercanos. Algunos de estos pueblos son los pueblos palafíticos de la Sinagra Grande Santa Marta, que son los pueblos hechos sobre pilotes de madera y tabla sí. en donde vive la gente dentro del agua. Y con estos pescadores, entonces, en uno de estos recorridos recientes, se encontraron una canoa en donde había un, una, un saco que se movía, cuando ellos inspeccionaron y fueron a saludarlos, les comentaron a ellos, cuéntenos qué tienen por acá y como vieron que se movía le dijeron, aquí tenemos unas babillas pues, efectivamente, entonces digamos, se hizo un proceso de, de sensibilización con estos pescadores para señalarles que era una actividad que no es permitida, la caza de estos animales que además eran juveniles, porque eran animales todavía de pequeño tamaño, mediano tamaño, no, no, no eran animales que alcanzaran ya la edad adulta. Y eh, se encontraron ocho ejemplares de babilla y en la sensibilización pues ellos aceptaron que, que no podían realizar esa actividad y que digamos se comprometían a de ahí en adelante no tener ese tipo de actitud frente a las especies de fauna que se encuentran en el santuario. Y fueron efectivamente liberadas en otro sector donde no hay tránsito normal de, de canoas, donde es más aislado, donde tienen un mejor nicho para realizar digamos el resto de su ciclo vital. Esa fue básicamente como la actividad que, que se desarrolló con estas babillas.
0: No, espectacular, porque porque también es un trabajo con la gente, Alejandro, el que ustedes, desde Parques Nacionales Naturales, al frente justamente de esta maravillosa zona, una zona, un santuario de flora y fauna en Siena Grande de Santa Marta, pues llegan, tienen contacto con los pescadores que por tradición obviamente eh, despliegan sus faenas día a día, pero valiosísimo porque ustedes también les transfieren conocimiento y compromiso, ¿no? Eh, una especie que no debe ser cazada, una especie que debe ser conservada. ¿Cómo ha sido la percepción y la recepción de la gente de los pescadores cuando, cuando ustedes los abordan? ¿Y cómo lo hacen?
1: En general tenemos un muy, muy, muy buen relacionamiento con los pescadores, como esta zona es sobre todo agua, por supuesto la principal actividad económica es la pesca uh -huh. y, y con todas las eh, comunidades de pescadores de, las diferentes, de los diferentes pueblos tenemos una muy buena relación. Eh, ellos eh, nos informan de situaciones que se hayan presentado, a veces, por ejemplo, en esta época de sequía se presentan incendios o se presentan eh, caídas de árboles, etc., y entonces ellos nos informan dónde se presenta alguna situación que no haya sido observada directamente por los compañeros del, del equipo de trabajo. Y eh, siempre realizamos, digamos, diferentes actividades en el marco de labores de educación ambiental, de comunicación comunitaria, para... Eh, informar al mayor número de personas posibles sobre las características, eh, la importancia y el, el valor social que tiene la conservación del santuario y en general de todo el complejo lagunar del delta del río Magdalena, que es todo lo que conforma esta eh, subregión tan importante del Magdalena. Así que siempre tenemos una... Eh, relación estrecha con pescadores tanto en su labor de faena como con organizaciones digamos con grupos de pescadores organizados y afortunadamente eso nos hace digamos que acreedores, acreedores de cierto reconocimiento en el territorio sobre la presencia de parques nacionales naturales en esta subregión
0: Claro. y bueno cuando llevaron las babillas ellas fueron sometidas a una valoración Alejandro eh, estuvieron de pronto ahí como en, en estos sitios de, de recuperación que ustedes tienen Las eh, revisaron, las marcaron, bueno, qué sé yo, llevan un registro de ellas
1: No, en este caso en particular porque digamos fue en un sector aislado uh -huh. Digamos es un, un sector bastante retirado, no es de fácil acceso eh, solamente se accede en, en canoas pequeñas de dos, tres personas. Entonces, eh, digamos que no, no ameritaba tampoco hacer una, un tratamiento para sacarlas hacia otros lugares, hacerles evaluación. Simplemente se determinó que estaban en buena condición de salud, no okay. tenían golpes, no tenían cortes, no tenían ninguna situación anómala y eh, estaban totalmente activas, así que como se ve de pronto en el video que ha salido por uh -huh. ahí por las redes, las, eh, simplemente las sacaron del, del costal donde estaban y eh, inmediatamente caían al agua y se dispersaban por el lugar. Así que no no amerita, digamos, un tratamiento diferente. Si hubiera sido de pronto en alguna, algún pueblo, en algún sitio uh -huh. alejado del agua, etcétera pues amerita algún tratamiento diferente, pero en este caso fue devolverlas en un sitio más aislado, pero inmediatamente para el medio natural nuevamente.
0: Claro que sí. Vi el video y en efecto son babillas de menos de, de un metro, ¿no? Más o menos sí. de, de longitud, sí, sí. buen uh -huh. porte. Entonces, no, sí, sensato, sensato llevarlas, a, no, o sea, no sacarlas del hábitat, de su aire, de su agua, de su entorno y llevarlas a, a tal vez aguas más profundas.
1: Sí, exactamente, a lugares donde haya más profundidad, aunque en ese momento estamos precisamente en sequía en, sí. aquí en la región Caribe y, y el, es uno de los problemas graves que tiene la Siena Grande, que se seca en muchos sectores por, por diferentes factores, pero también, por supuesto, por las condiciones eh, temporales de sequía y esto hace que solamente en algunos puntos se confirme un, buen, una buena profundidad, una buena calidad de agua y eso es lo que efectivamente buscaron los compañeros para dejarlas finalmente en donde mejor pudieran estar.
0: Ok. Eh, hablemos un tanto de las babillas, eh, las características de que se alimentan, eh, cuántos años pueden vivir. Cuéntanos un poco de ello, Alejandro.
1: Sí, bueno, las babillas son una especie del grupo de los crocodilios que eh, tiene, digamos, unas características muy especiales. Al contrario de lo que la mayoría de la gente cree que son animales agresivos, son al contrario, muy, muy asustadizos. Es decir, ellos huyen de la presencia humana. Eh, no buscan atacar, solamente eh, toman alguna actitud agresiva si sí, alguien se les acerca demasiado y, por ejemplo, no se da cuenta que están y de pronto las pisa o cosas por el estilo en la tierra. Son eh, eh, animales que, que generalmente, pues cumplen la mayor parte de su ciclo de vida en el agua. Están relacionadas también aquí en el santuario con, otras, con otra especie que es el caimán del Magdalena, el crocodilus acutus y son eh, una especie que tiene, digamos, un peso importante en el, la estabilidad del, del ecosistema de humedales y de manglares que es lo que conforma el santuario porque hace parte de de la especie tope de la cadena alimenticia y por lo tanto es controladora del resto de poblaciones cuando son juveniles o cuando son pequeños comen desde insectos pequeños crustáceos pequeños anfibios y eh, a medida que van creciendo pues van cazando otros animales de mayor tamaño cuando ya son más grandes sobre todo se alimentan de peces que es una de las características también de de todo el delta del río Magdalena, la presencia de numerosas especies de peces, pero también pueden eh, alimentarse de otros reptiles mayores, incluso de aves y de algunos mamíferos pequeños. Qué bien. Son animales muy tranquilos, muy apacibles, no tienen ninguna, eh, ningún problema, digamos como mucha gente puede pensar que encontrarse con una babilla puede ser algo delicado, pues en realidad para
0: nada. Claro que sí, una personalidad increíble tienen estas babillas, que como lo anotas Alejandro, de, de juveniles, de pequeños, eh, con crustáceos, con moluscos, luego van creciendo y también con otros pequeños eh, reptiles, anfibios, <risa> invertebrados, en fin, pero no son un riesgo. Es que ese es un punto muy importante porque la gente y algunos que ven una babilla y claro, ella si se siente asustada de pronto abre su pequeña, mentira, su gran boca, su gran fauce, y genera intimidación es su manera de protegerse de, de autodefensa pero per se como tal ellos no son un riesgo para la, para la población, si uno no los ataca o si uno no cae pues en un foco de, de diferentes eh, especies de ellos, de, de, de babillas
1: Exactamente sí, son muy tranquilos y son huiditos. Por el contrario siempre que encuentran humanos o cualquier animal mayor se intentan huir y esconderse
0: Claro, no son para
1: nada
0: y buscan también las aguas profundas para estar allí y tienen claro que los humanos pues bastante daño les hemos hecho. Óyeme, Alejandro, estas babillas eh, demuestran que en efecto la población puede estar en condiciones normales, ¿qué seguimiento tienen allí en este complejo de, de la Ciénaga Grande de Santa Marta sobre la población de babillas?
1: Bueno, eh, en realidad no hay un seguimiento eh, particular sobre la especie, eh, es una, digamos, las poblaciones que existen aquí en la ciénaga no cuentan con una información de base suficiente, falta tener más conocimiento acerca de las eh, características de las poblaciones, hacer un servimiento mayor, que digamos que es parte de una labor de investigación que amerita todavía eh, desarrollarse. Eh, incluso, pues, eso es una de las necesidades para muchas otras especies que hacen parte del complejo lagunar ciénaga grande de Santa Marta. Eh, nosotros tenemos digamos, alguna información general sobre registros de lo que se va encontrando durante estos recorridos de, de prevención, de vigilancia y control, pero eh, no hemos desarrollado estudios específicos para determinar la condición y la situación eh, de, las, de las poblaciones de esta especie. Estamos arrancando un proceso con eh, participación de unos expertos en crocodilos acutus que es el caimán del uh -huh. Magdalena. Y eh, para esto, sí estamos, digamos, ya, ya tenemos unos proyectos de investigación viabilizados que se relacionan con el tomar información sobre la genética de estas poblaciones y eh, información para marcaje y para la distribución, determinar la distribución de, de esta otra especie también en el complejo lagunar y en el santuario. Pero sí, falta todavía mucha información y mucho conocimiento que se requiere para un mejor manejo de las especies, que digamos es algo normal porque existen numerosas especies de fauna y flora que ameritan, pero que no tenemos todavía ese, esa capacidad desarrollada de conocimiento con las eh, condiciones particulares de un área geográfica como la del delta del río Magdalena.
0: Claro, un área interesante y un área que también eh, permite el hábitat del de, de, caimán que has mencionado, el caimán del Magdalena. ¿Conviven bien? Eh, con, eh, ¿Han tenido avistamientos recientes? Eh, ¿Puntos donde los ven habitualmente, Alejandro?
1: Sí, señor. También
0: el caimán es una de
1: las especies que se encuentra en el santuario y en el resto del complejo lagunar. Y eh, estas especies... Eh, generalmente no se, digamos, no se atacan, no se buscan entre ellos. El, el caimán es un poco más eh, grande y, y también puede resultar un poco más agresivo, sobre todo durante las épocas de, de cuidado de los nidos, eh, pero no hemos reportado y no hemos encontrado ninguna situación digamos, de ataques entre, entre las dos especies. Es algo que, eh, como el terreno y este, esta área es tan grande, eh, digamos que se van distribuyendo, espacios y no, no se presentan agresiones entre ellas. El, el
0: caimán en efecto de portalla es mayor que, que la babilla. ¿Qué otras características sí. tiene el caimán, Alejandro?
1: Sí, es un animal de mayor porte. Son eh, animales eh, que tienen eh, una mayor agresividad, digamos, eh, que, que se cuidan eh, por ellos mismos mucho más. Uh -huh. No son tan huidizos como las babillas. Ellos sí pueden enfrentar, digamos, a, a alguien que, que considere que se le está acercando para atacarlos o, o que puedan correr algún riesgo. Eh, son eh, animales también que tienen una, unas poblaciones distribuidas por todo el, el, el país y por, digamos, una distribución muy amplia. Eh, tienen algunas diferencias, digamos, en el tipo de características del hocico, eh, de la, la distribución o la posición en el, en el cráneo del, de los ojos uh -huh. eh, digamos algunas características de tamaño color eh, y digamos ya específicas que los hacen eh, diferentes de las pavillas y algo que efectivamente reconocen aquí los, los eh, pobladores locales precisamente el caimán es una de las especies emblemáticas por el reconocimiento cultural que tienen aquí en, el, en, la, en todo el río Magdalena. Eh, recordemos que en enero se dan las fiestas del Caimán, uh -huh. particularmente en el municipio de Ciénaga. Uh -huh. Y eh, estas son las fiestas del Caimán Cienaguero. Y esta, esta es una especie también muy eh, reconocida y emblemática en, en, la, en el imaginario cultural de todas las poblaciones ribereñas y también de las poblaciones que viven en Los Palafitos, las comunidades de Los Palafitos de la Cina Grande de Santa Marta.
0: Claro, y se va para Barranquilla, ¿no? Se va el Caimán, se va para Barranquilla.
1: <risa> sí, señor.
0: <risa> y y, y, y es... esa es
1: la canción. Hay muchas canciones uh -huh. del Caimán, sí.
0: Culturalmente tiene un arraigo increíble allí en la región.
1: Exactamente, sí. Sí, sí, sí. Es muy importante en el imaginario colectivo y en la cultura, en el señalamiento de características que las... Eh, se, se cambian hacia características humanas o se, se humaniza el caimán y se tal vez se animaliza el humano sí. o sea, en los dos sentidos ¿no? por la importancia del, del caimán que era una era pues hace, hasta hace muchas décadas atrás era una especie emblemática y muy presente en toda la, en toda la región caribe desafortunadamente con todos los procesos de intervención humana que hemos hecho sobre el mismo río, sobre los playones, las ciénagas, pues ha venido disminuyendo la, la presencia. Recuerda que desde la historia de la, de la conquista y la colonización uh -huh. se mencionaba en los libros de García Márquez, se menciona mucho la presencia de los caimanes a lo largo del río uh -huh. y eso fue digamos lo que generó esa, esa, ese reconocimiento de la fuerza de la fortaleza y de la presencia importante del caimán en toda la cuenca baja del río Magdalena y todos los, todo el territorio del Caribe.
0: Claro. En cuanto a volumen, ¿se siente que la presencia de, de esta especie del caimán puede estar en riesgo? ¿Cómo trabajar para conservarla más, Alejandro?
1: Sí, eh, digamos que ah, existen... Eh, bueno, todavía falta mucha investigación uh -huh. para determinar exactamente cómo están las poblaciones, para poder determinar más o menos un tamaño de poblaciones, eh, para determinar eh, su distribución eh, más en lo regional y local, pero eh, es evidente que hay una menor eh, cantidad de individuos en estas poblaciones en el Caribe y eso amerita considerar eh, elementos de, de conservación. Para nosotros en el santuario es un valor objeto de conservación el caimán aguja. Y eh, es eh, determinante porque es eh, una, una de las especies también que están en la en la cúspide de la cadena alimenticia y que contribuyen a regular otras especies y que y son indicadoras también, o pueden ser eh, indicadoras de la buena condición o no de un determinado ecosistema como del complejo Lagunácina de Grande de Santa Marta. Así que digamos que son eh, esas especies que por estar arriba cubren a otras uh -huh. y se hace necesario desplegar esas eh, actividades de conservación de la naturaleza. No solamente me refiero a, las, a la conservación estricta que se hace en el santuario, sino en todo el delta del río Magdalena y tal vez en toda la cuenca del río Magdalena para garantizar que sigan existiendo poblaciones viables de caimán y de babilla en toda la cuenca.
0: Es justamente eso. Hoy dedicándole el tiempo a la babilla, ocho babillitas recuperadas, al caimán, al caimán del Magdalena, a esta especie emblemática para la cultura caribe y también... ...para la cultura colombiana. Estamos hablando con Alejandro Bastidas, el director, el jefe de este maravilloso santuario de flora y fauna... ...de la Cínaga Grande de Santa Marta. Bueno, Alejandro, este capítulo que le hemos dedicado a estos reptiles... ...que créame, de pequeño me hubiese encantado que en el colegio no me hablasen del cocodrilo de Australia... ...o el cocodrilo <risa> africano o el cocodrilo de la Florida, sino que me hubiesen inculcado mucho más el conocer, bueno, conocí a los caimanes de Tocaima, a las babillas, perdón, las babillas de Tocaima cuando era niño, Creo que todavía existen unas generaciones después, por supuesto, pero sí creo que en Colombia debemos también eh, procurar promover módulos de educación general para toda la población, para los niños sobre estas especies, porque a veces terminando terminamos muy promotores de defensa del león, del rino, del rinoceronte, y aquí tenemos las babillas, el caiman aguja, el oso de anteojos, bueno, en fin, una cantidad de especies endémicas propias nuestras. ¿Cómo ves ese aspecto? Efectivamente,
1: totalmente de acuerdo contigo, es una vergüenza si que sigamos pensando que en los libros de educación de los niños y en los libros de ciencias naturales y de biología incluso se ponga énfasis en animales que no son propios de nuestra biogeografía. Entonces sí, es grave que todavía cuando le preguntas a un niño eh, sobre animales salvajes, pueda mencionar elefantes, leones, cebras y cualquier otra cantidad de especies, pero muy poco de las especies locales, cuando aquí tenemos eh, la, la tercera mayor biodiversidad del planeta en muchas de, de estas especies, en algunas somos el número uno, como en las aves. Entonces, eh, sí, esa es una, una labor que creo que de, eh, amerita y nos pone, digamos, en el bombillo rojo sobre eh, cómo hemos eh, entendido la naturaleza, la entendemos como algo por allá lejano todavía, externo, aún siendo tan cercana a las realidades locales y regionales, sobre todo, porque bueno, en una ciudad como Bogotá, como esas, las ciudades grandes, pues a veces resulta difícil para los niños entender esa diversidad, aun cuando también existe en esas ciudades. Pero es necesario que hagamos una revisión de esos contenidos para hacer una valoración social adecuada de la biodiversidad que, que nos favorece como, como país y que debería ser mucho más eh, empatizada y enfocada en la protección y el manejo adecuado de tantas especies hermosas y, y tan... Diferentes y complejas que tenemos aquí
0: en el país. Totalmente de acuerdo. Excelente, Alejandro, y oyentes de Caracol Radio, porque aquí en Planeta Caracol, por ejemplo, vale la pena este símil. Eh, me da gusto y orgullo, y es ejemplarizante que en el Caribe valoren al Caimán. Eh, pongo ejemplos. Ya canté: se va al Caimán, se va para Barranquilla. Eh, Álvaro Lemón, el hombre Caimán, y eh, Fraín el Caimán Sánchez. A ver, eh, arquero de la Selección Colombia de nuestra Ajá. primera participación mundialista, entonces mire que sí se puede, podemos, sí. pero esto hay que hacerlo a gran escala, sin duda.
1: Exactamente, sí, sí sí sería lo ideal que en cada región, en cada claro. ciudad, en cada pueblo, pudiéramos tener eh, algún, eh, algún eh, ejemplar de, de la fauna, incluso de la flora, uh -huh. que nos identifique y bueno, acá afortunadamente hay una buena recordación de, de varias de estas especies y uh -huh. Bueno, eso debería ser un, un referente regional en cada, en cada sector del país.
0: Sin Así duda, es. sin duda, Alejandro Bastidas. Alejandro... ¿Cuánta es la zona, cuán, qué tan amplia es la zona de protección del santuario de flora y fauna de la Ciénaga Grande de Santa Marta? Por favor, coméntanos ello para que los oyentes en diferentes regiones de Colombia y que nos están escuchando fuera del país puedan dimensionar la extensión del santuario y la ubicación exacta del santuario.
1: Correcto, Fidel. la la extensión del santuario por la resolución oficial habla de 26.810 hectáreas. Como estas resoluciones fueron hechas hace eh, más de 40 años, uh -huh. casi 45 años, digamos en ese momento no había una mayor precisión cartográfica, ahora sabemos que en realidad de lo que corresponde efectivamente al área es alrededor de un poco más de 27.000 hectáreas, uh -huh. eh, que hacen parte, este, están ubicadas en el corazón de lo que se conoce como el complejo lagunar Siena de Grande de Santa Marta, que es el delta del río Magdalena. Que el río Magdalena es nuestro río emblemático y el río más grande, con más de 1.500 kilómetros que atraviesa el país. Y acá en donde busca ya la desembocadura para el mar Caribe, eh, donde se abre, digamos, en el, en el abanico aluvial, es donde se encuentra el santuario de flora y fauna Siena de Grande de Santa Marta. También en, el mismo, en este mismo delta se encuentra otra área protegida que está ubicada más hacia la zona costera, que es el vía parque Isla de Salamanca, sí. es decir, tiene una relación más directa con el Mar Caribe. Nosotros estamos un poco más adentro, del, al sur de la Gran Cienada Grande, y protegiendo básicamente los manglares que tienen más relación con el agua dulce de los ríos que vienen de la Sierra Nevada de Santa Marta y de los caños que ingresan del río Magdalena esa esta, estas dos áreas tenemos en total para en esta en esta subregión alrededor de 83.000 hectáreas y todo el humedal, toda la zona del humedal del delta son aproximadamente 530.000 hectáreas. Wow, del delta del
0: Magdalena es una zona increíble, maravillosa. Y aparte de babillas, aparte de reptiles, eh, ¿qué otras especies eh, están allí? Eh, ¿Ustedes protegen? Tengo entendido, me consta, aves, ¿no? Allí hay una especial sí, atención señor. por las aves.
1: Sí, sí, señor. Precisamente uno de los elementos por los que eh, se declaró que el, el Complejo Lagunar tiene una, una serie de declaratorias internacionales de gran importancia. Una de esas es la declaratoria de humedal Ramsar de importancia internacional. La, es también reserva de biosfera declarada por la UNESCO. Es un sitio de, eh, de, un área de importancia para la conservación de aves silvestres, que se llama AICAS. Eh, y las aves son efectivamente uno de los elementos más característicos, y emblemáticos de toda la, la ercorregión. Porque, pues, es una, eh, un sitio donde hay una confluencia de los ríos, es decir, de la, del piedemonte que viene de la Sierra Nevada de Santa Marta, con el delta del río Magdalena y con el Mar Caribe. Entonces es una confluencia especial, biogeográficamente hablando, que eh, favorece la uh, uh, existencia de numerosas, una gran cantidad de, de especies de aves. Hay eh, aproximadamente reportadas 200. 30 especies de aves, o sea que es una gran diversidad para esta región y son muy eh, emblemáticas porque hay desde aves eh, marinas hasta aves eh, que comparten parte de su vida con, con, el, con el área terrestre y en grandes cantidades, digamos que uno de los elementos así más llamativos de todo esto son las migraciones que vienen del hemisferio norte de diferentes especies de aves. Eh, tenemos también, por ejemplo, la presencia de flamencos, los Así flamencos bien. del Caribe, que son también muy especiales. Pero del hemisferio norte, pues vienen inmigraciones durante las épocas de invierno del hemisferio norte y llegan aquí a esta zona o atraviesan y por esta zona entran al resto del continente. Entonces, esa es una de las características más importantes. Por supuesto, también la presencia de numerosas especies de peces, uh -huh digamos que en recursos hidrobiológicos también es bastante eh, rica la, la región y eh, eh, diferentes especies de mm, eh, mamíferos, de eh, anfibios, reptiles, crustáceos, moluscos, digamos en, en cuanto a la fauna, porque en cuanto a la flora, pues la principal característica eh, por las condiciones de estuario es la presencia de los manglares, donde tenemos eh, cuatro especies de manglares y, y además, digamos, eh, vegetación asociada a los ríos, que se conoce como bosques de galería, uh -huh. e incluso, por ser una zona también bastante árida, bastante seca en diferentes eh, sectores, también tenemos vegetación xerofítica o subxerofítica que hace, hace parte de las características de, de toda esta región del Caribe, como, que se conoce como cinturón, árido pericaribeño, uh -huh. entonces hay, esto tiene eh, una gran variedad de, de ecosistemas diferentes dentro de esta misma subregión y eso permite la existencia de una gran biodiversidad eh, y también asociado a esto existe una gran diversidad cultural claro. porque por los ríos de la Sierra Nevada está toda la influencia de las eh, áreas de importancia eh, tradicional de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, y por, la, por, la, por el agua y por los ríos, pues toda la eh, existencia de la cultura anfibia, de la cultura palafítica, e incluso también de comunidades negras que se asentaron en, en sectores, sobre todo en el sector oriental de la Sierra Grande de Santa Marta, sí en donde tienen presencia también desde hace mucho tiempo atrás.
0: Ah, qué bueno, qué bueno es hablar de esta riqueza de biodiversidad que tiene el Caribe, que tiene el delta del río Magdalena usualmente, y tú lo sabes, Alejandro, y oyentes de Caracol Radio y Planeta Caracol, cuando hablamos de biodiversidad, ¡tum! apuntamos la mirada al Amazonas, apuntamos la mirada a la orinoquía, bueno, regiones de páramos de la región andina, en fin, las selvas del Chocó, pero qué bueno darle, darle esta oportunidad a la riqueza que tiene el Caribe. Eh, no sé si son primos, pero tuve la oportunidad de conocer unos flamengos entre Palomino y Riohacha, y son súper simpáticos, súper chévere, o sea, es una, un espectáculo ver a estos a estas aves, o sea, para un cachaco rolo como yo, una cosa increíble. ¿Los puedo ver también allí en la ciénaga de grande de Santa Marta, Alejandro? Sí,
1: efectivamente, eh... Digamos que durante algunos años no estuvieron presentes uh -huh. acá, seguramente algún cambio de, de la composición de las aguas, sí. de los niveles de aguas, de la disponibilidad de alimentos eh, eh, en, la, en la subregión pudo haber cambiado y durante mucho tiempo no estuvieron, pero hace unos eh, precisamente como unos 5, 7 años nuevamente retornaron acá y generalmente los encontramos en diferentes grupos de hasta alrededor de 2000, mm. en una
0: bandada en el santuario. Sí, es increíble. Sí son maravillosos, y sí, sí, sí. es una cosa increíble, sin duda, una especie hermosísima, mágica, le da esos contrastes eh, con, con eh, los manglares y con los tonos de verde y también áridos en algunos casos, eh, pues eh, endulzan, endulzan la vida estos flamengos. Quiero hacer especial énfasis, Alejandro, en las cuatro especies de manglares, ¿no? Que con los que cuenta allí la Ciénega, el Grande de, de Santa Marta. En mi concepto, al manglar hay que redignificarlo, hay que subirlo al estatus que corresponde porque hoy por hoy los manglares son los principales catalizadores para controlar el calentamiento global. Las emisiones de gases de efecto invernadero, la captura de estos carbonos, los manglares están cumpliendo una labor increíble además de la que hacen por, por su naturaleza que son salacunas de moluscos. Eh, de salacunas de otras especies y al mismo tiempo garantizan la seguridad alimentaria de pescadores y de, y de las personas que habitan en la región. Yo quiero mucho los manglares, le cuento. Sí,
1: en realidad los manglares eh, bueno son catalogados nada menos que como el ecosistema más productivo del planeta, uh -huh. porque soportan eh, diferentes procesos para numerosas especies de, de fauna que en algún momento de su ciclo de vida pasan o tienen que ver con el manglar y con estos humedales marino-costeros. Así que el, el, los beneficios, los servicios ambientales que se, que se generan desde los manglares son una cosa impresionante para lo local, pero incluso para lo regional. Digamos que eh, la contribución de los manglares en todos estos aspectos eh, de servicios ecosistémicos para la región Caribe son fundamentales para lograr el equilibrio, para lograr una, un ambiente sano, un ambiente adecuado y por eso es tan importante garantizar la conservación y el uso adecuado de estos ecosistemas.
0: Se tiene allí vivero, sí. se tiene allí un seguimiento, Alejandro, de estas cuatro especies, cómo están, qué información científica, cómo lo vienen trabajando.
1: Bueno, dentro del santuario te, contamos con una parcela de seguimiento permanente de monitoreo uh -huh. esto es algo que se ha trabajado, digamos, en el país desde hace unas tres décadas a partir de, de los trabajos que realizaba el Inderena, el antiguo Inderena, uh -huh. y posteriormente el proyecto de manglares de Colombia y eh, en, cada, en cada sector del Caribe donde hay manglares, pues se ha intentado trabajar en procesos de restauración desde esa época. Actualmente existen, digamos, diferentes iniciativas para contribuir a la restauración de estos ecosistemas. Lo que ocurre es que es algo bastante complejo porque no es solamente un proceso de plantar unos árboles, sino que depende de muchas condiciones ambientales como la disponibilidad permanente de agua fresca que mezcle con el agua que eh, entra salada de, del mar Caribe que se presenten, eh, digamos, condiciones favorables de, de suelos sin que se suba demasiado la salinidad de estos suelos. Y eh, en eso estamos precisamente eh, desarrollando eh, iniciativas eh, para recuperar diferentes sectores que han sido afectados y que históricamente han sido afectadas ya en, el, en todo este complejo lagunar de la Siena Grande de Santa Marta por diferentes actividades humanas y que han requerido precisamente trabajos de eh, inyectar agua y de ahora desarrollar procesos o proyectos de restauración para contribuir a el mejor estar de estos ecosistemas en los sectores donde se ha habido gravemente
0: afectado. Claro, Alejandro, esta temporada seca que se está viviendo por estos días. Mmm, y la evaluación del, de, de cómo se ha calentado el planeta como tal, eh, cómo los ha afectado. Eh, ¿qué, qué es el sí, riesgo? ¿Cuál es el riesgo principal que están enfrentando eh, con estos eh, extremos cada vez? Eh, si la temporada seca es súper seca, altas temperaturas, bueno, las especies por ahí deambulando, ¿cómo los han afectado?
1: Digamos que hay un, eh, unos efectos eh, sobre estos ecosistemas derivados de todos los daños ambientales sumados de que hemos ocasionado los humanos uh -huh. y que han generado este proceso de calentamiento global. Eso es algo importante, pero también hay características propias de, de aquí de la región Caribe que, digamos, eh, profundizan esa situación delicada porque... Generalmente aquí tenemos una, una, gran, una muy larga temporada de sequías. Uh -huh. eh, por ejemplo, aquí ha llovido tal vez eh, un, muy, pocos, muy pocas veces eh, desde diciembre del año pasado. Eh, aquí por Santa Marta y Ciénaga se si ha llovido cinco, tal vez no son más cinco o seis días. Eh, entonces se baja mucho la disponibilidad de agua dulce. Uh -huh y por eso es tan importante garantizar que en, entre agua por el río Magdalena y por los ríos de la Sierra, Sierra Nevada de Santa Marta, sí. porque son los que dan el equilibrio, los que garantizan que haya un equilibrio y una adecuada eh, latencia mientras vienen las crecientes grandes del río Magdalena. Entonces, esto ha sido eh, algo que por las actividades humanas ha venido siendo afectado porque el humedal, digamos, ha tenido diferentes sectores en donde se han desarrollado actividades que no debieron haberse desarrollado, como actividades agroindustriales, sí. sobre que eran humedales, eh, obras de ingeniería como carreteras que eh, desafortunadamente se pensaron sin consideraciones ambientales uh -huh. y por lo tanto contribuyen a que todo el sistema del Delta se haya visto afectado desde décadas atrás y que desafortunadamente en muchos casos seguimos eh, incidiendo de manera negativa con ese tipo de proyectos y de actividades. Entonces, eh, digamos que son múltiples actividades que han cambiado el uso del suelo de gran parte del humedal, los que han puesto en, en, en peligro y en situación de crisis a esta subregión y que debe ser lo que debemos atender para que se mejore la condición de, de todo el delta del río Magdalena y con ello, por supuesto, se favorezca la existencia de las áreas protegidas de parques nacionales naturales.
0: Sin duda. Pues bueno, esto es Planeta Caracol, es Caracol Radio, es el santuario de flora y fauna ciénaga grande de Santa Marta. Su director, el jefe, Alejandro Bastidas, Mire, Alejandro y amigo de Caracol Radio, comenzamos hablando de Ocho Babillas, pasamos a hablar del Caimán Aguja, y luego nos centramos sobre la riqueza que tiene el Caribe, la biodiversidad que hay allí en el delta del río Magdalena, allí en la Ciénaga, lo que está pasando, también los conflictos ambientales... Eh, de verdad le agradezco mucho por su tiempo porque nos ha dimensionado, nos ha dibujado con sus palabras eh, la realidad de esta zona de reserva tan importante, tan valiosa y que tiene tantos reconocimientos como, como lo es una reserva de la biodiversidad, de la biosfera. Un humedal Ramsal, por supuesto, muy importante. Y Alejandro, no me queda más que agradecerle por su tiempo, por compartir aquí con los oyentes de Planeta Caracol en Caracol Radio.
1: Nombre no, Fidel, muchas gracias eh, a ti y qué buena esta oportunidad para sí, posicionar estas situaciones que se presentan en, en la región Caribe y, particularmente, con todo el complejo Laguna Siena Grande de Santa Marta. Y bueno, agradecer la, la participación para expresarle. Eh, la situación y las características del santuario de flora y fauna, Sina Grande de
0: Santa Marta, muy gentil. A usted Alejandro, a todos los oyentes, gracias. Estamos en Planeta Caracol. Haces parte de Planeta Caracol.